0: 欢迎来到《硅谷早知道》第三季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响与机遇。当我们说贸易战和美国政府的一些禁令会对硅谷也产生影响时，我们之前的节目是做出了一个非常概括性的描述和预测。但我们今天聊到的却会非常的微观，涉及到具体的一家硅谷的公司。这家公司叫做伟创力，那它在这两天和华为一起成为了最近贸易战新闻的主角。今天和我们聊这个话题的是硅谷的记者杜晨，他是 Pinwest 和归心人在硅谷的驻站记者。Hello， 杜晨
1: 。Hello， 石涛。
0: 呃、uh, ，所以第一个问题是，当我们在说这场纷争的主角是伟创力，它是一家硅谷公司的时候，那我们是在说一家什么样的公司
1: ？嗯，伟创力其实是现在全球应该是排名前三的这个呃叫电子专业电子代工服务商，英文叫 EMS， 然后通常理解就是代工商
0: 。所以这个非常的反直觉，在硅谷的一家代工厂商。<笑>
1: 是的，没错。呃，现在全球呃前三家的这个代工商分别是红海，也就是富士康，然后后面是和硕，然后这两家都是台湾的企业。然后伟创力目前应该是呃，按照我记得应该是按照收入排名第三，对。然后他是也是非常知名的这种代工商吧，对。
0: 嗯哼，他是在硅谷的什么位置？
1: 呃，他的其实他、呃、在全球相当于有两个总部嘛，然后有点像呃呃，在硅谷的应该是在圣何塞，然后这个总部是企业总部、呃，算是行政总部吧。嗯
0: ，算是在硅谷的最南端
1: 。是的，没错。然后他还有一个商业总部是在呃新加坡，对，因为这呃在设在新加坡，可能跟他的主要的一些客户啊、市区相近，然后以及离得比较近，方便一些。对。嗯
0: ，但这家公司就已经历史非常的悠久了。
1: 是的，伟创力是在呃1969年创立的，应该是，当时是那个就是上世纪60年代的时候，呃，就是以硅谷为中心的这个美国西海岸科技啊，或者电子，当时应该叫电子行业，呃，展露这个发展的势头。然后当时有一些逐渐的有一些科技公司出来，然后他们对于这个当时的这个。电路板印刷电路板的这个需求是呃逐渐增长 的， 然后但是在当时的时候是大部分公司是自己内部去生产这种这种电路 板， 比方说最早的时 候， 呃， 苹果的两位联合创始人。呃，史蒂夫·乔布斯还有沃兹尼亚克，他们就是在自己的呃车库里做这个电路板。但是现在科技公司越来越多，然后他们的这个对于电路板的需求超过了生产能力，所以就开始有了这个外包生产的这种这种需要吧。然后伟创力就是在这样的一个背景下成立的。他是呃乔·麦肯齐周麦 e m 还有他的妻子 Barbara McKenzie 两个人一起创立的。当时他们是自己在自己家里一起焊电这个电路板，然后就这么一台一台的去呃手。工制作，然后销售给客户。对
0: ，而且他们的投资投资者当中有一个，到现在硅谷依然是非常老牌的一家投资机构是红杉
1: 。没错，是的，红杉是应该是在呃这个伟创力这个公司已经发展到一个非常好的一个一个中间阶段吧。就当时呃伟创力应该是已经经历过一次上市，然后退市之后，然后红杉资本进入到这家公司里边的。红杉这个、呃、无论是就是。全球的这个红杉资本，还是说红杉中资本中国基金、呃，在行业里都是以这种赌赛道啊，或者说赌这种呃长线的这种呃知名的一个基金嘛。啊，他当时就是看到了这个伟创力未来可能会有非常好的这种发展，主要是因为当时呃科技行业已经呃发展的越来越迅速，计算机的这个呃计算机设备的性能越来越强，然后以及开始有移动计算设备的这种出现，所以他也是觉得伟创力这是一个非常值得投资的公司。
0: 对，嗯嗯，所以为什么我们现在说他跟华为成为了最近贸易战新闻的主角呢
1: ？呃，最近就是这两天吧，然后一个新闻出来了是，是呃，应该是路透社当时的独家报道，然后他们是了解到华为向这个韦创利发出了一封律师信、嗯，然后里边主要的内容是谴责呃韦创利无故扣押华为的呃这个生产资料。然后总价值可能、嗯、呃有一说是达到四亿元人民币，但是另有另外一说是总价可能高达七亿元人民币。然后有、这个啊、这个差
0: 别是说，在中国这个部分是高达四亿，啊、对，然后海外可能还有三亿
1: 。没错，是的。然后现在华为想要、嗯、就是这个应该是这个律师信里面说的是华为想要呃对伟创力进行一个索赔，然后去弥补因为这个误工啊、材料浪费啊，然后以及设备更换所造成的这种损失。对，
0: 嗯，但这个源头是在于今年更早些时候华盛顿的一纸禁令
1: 。呃，没错，呃，应该是呃最开始是5月15号的时候，当时美国总统特朗普他宣布了一个呃国家安全总统令，然后当时呃主要是在当时是禁止这个美国的这种公司，然后对一些呃特定的。呃，外国的这种公司或者说实体，然后其实主要就是华为，然后当时还有中兴以及一些一些其他的知名的中国公司，呃，禁止对他们进行呃技术产品呃技术的出口，然后以及产品的出口吧，主要是，然后当时呃应该是。当天晚上还是次日，我记得应该是美国商务部下属的这个工业和安全局，就是 BIS， 将华为添加到了限制技术交易的一个实体名单里边。这个大家可能基本都知道了。然后在五月十七号，也就是说这个总统令颁布的，呃，第三天，伟创力他就直接宣布了和华为停止一切合作往来。然后因为他是代工企业嘛，所以他宣布对华为停工，然后扣押了华为已经生产。然后以及待发货的产品还有半成品，然后华为当时就呃发出了要求，说我们要把这些生产资料取回来。然后但是伟创力方面，呃当时的理由是因为要执行美国政府的这个命令，要合规，所以拒绝了这些呃要求。然后直到今天，他们都没有返还这些生产资料。嗯
0: ，但对于伟创力而言，其实也是一个比较尴尬的境地，因为它很多的工厂其实是在中国。
1: 嗯，没错，伟创力这家公司，它在中国的这个工厂的这个总面积应该是最大的。呃，我这边之前查到的资料，它是呃这家公司，因为当时在八十年代末、九十年代，然后以及世纪世纪之交的时候，呃，有非常多的这种收并购嘛，然后。随着这些收并购，然后他们的这个工厂的这个占地规模不断扩大。记得当时，呃，这个应该是一个1997年的数据是，是呃这家公司在呃圣何塞的这个总部的工厂面积是28万平方英尺，然后大概也就是 2.6 万平方米的样子。在但是在当时，它的中国工厂的总面积已经是 4.2 万平方米了，呃，几乎是呃美国工厂的一倍的这种水平吧。然后它呃应该是之前在。在中国的呃长沙，然后在上海、在天津、然后在珠海都有工厂，对
0: 。然后在这次禁令之后，其实首当其冲的是他在长沙的厂
1: 。是的，呃，伟创力他之前刚刚在呃微博上发布了一个声明嘛，里面透露说他在中国雇佣有呃五万名工人，但是目前来看，他可能要裁员掉至少一万人左右，对。这个因为代工这个行业是一个呃劳动力密集型的一个一个产业 嘛， 对， 所以可能如呃但凡有一家工 厂， 呃面临关门的这种情况 下， 就会有非常多的人面临裁员。他之前在这个 呃， 我记得他是呃之前在长沙应该是有呃有一期工厂和两期工厂这么这么两个就算两个工厂 吧， 然后之前一期工厂项目。我记得是2018年7月份才生产出第一只华为手机，然后但是在今年5月，也就是说不到一年的时间里边就已经停产了。然后但是它的它的二期工厂呢，也是刚刚才落成，但是根据工商部门的资料显示，这个所有权已经交给了比亚迪，呃，就是那家中国的这个汽车企业，它同时也是呃中国的一个呃从事这种电子代工行业的一家公司。对
0: ，嗯，然后最近受到影响的是它位于珠海的。
1: 呃，是的，是的，这个最一开始传说出来，这个呃，美创力扣押华为的这个生产资料，就是在珠海的这个他的工厂。然后当时是说在我们刚才提到是在他在五月十七号宣布对华为停工嘛？然后当时有媒体报道说在五月二十号左右，呃，就会就有很多的这个卡车出现在呃当时伟创力的珠海工厂附近，然后据传是把呃工厂内的华为的生产资料运走了
0: 。所以其实如果我们这样子看来的话，伟创力在就当然华为肯定会受到很多损失，但伟创力其实自己也是受到了很多损失。
1: 是的，伟创力它其实是呃素来跟华为是交好的一家公司嘛，呃，华为的很多呃电信，然后以及移动智能设备方面的一些产品，比方说这个呃运营商基站，然后比方比方说呃智能手机，特别是最近刚发布的那个呃华为 P 三十这个旗算是旗舰机型吧，呃都是由伟创力代工还有组装的。然后2018年的时候，呃伟创力刚刚拿到了华为颁发的一个最佳交付奖。他们有一个比较形象的描述，就是说这有一个华为有一个群嘛，然后相当于韦创利算是这个群里比较重要的一个成员。然后他的在2018年第三季度的时候的，呃，来自于华为的收入就是25亿人民币左右，然后占这个韦创利当。当季总收入应该是百分之五，就是虽然这个比例看起来很少，但是因为它的这个这个净值还是比较高的嘛。然后当时有一份，这个应该是在呃特朗普颁布那个总统令之后，就有美国媒体，我记得应该是彭博，呃彭博商业周刊，他们做了一个排名，就是排排列出呃所有美国企业里边对华为的这个依赖度的这个排名，当时伟创力应该是最高的。它是呃，刚才提到呃，二十五亿美元的这个这个每一个季度的收入，然后排在博通啊、高通，然后美光之类的这些知名的美国呃科技企业前面，对华为的依赖度非常高。嗯
0: ，所以我觉得伟创力其实它是一个特别典型的例子，它在全球化当中得到了特别大的好处。正因为全球化，所以它能够从一家非常本土的硅谷的。呃、uh, ，小公司发展成为一个总部在，就是第二总部在新加坡，工厂遍布世界各地的这样的，但同样也是因为现在这样子的呃中美关系，变成了一个后全球化的时代，它就成为了一个首当其冲的公司
1: 。呃、uh...。应该是自从呃今年5月开始，这个美国商务部对华为落实这个技术禁售开始，伟创力跟华为的这个关系就已经是这个每况日下嘛。我刚才我们刚才提到这个5月17号，呃，伟创力就宣布停止合作往来。挺有意思的一点是，呃，在这个从就是从。五月一直到现 在， 我们应该也是经历了这个华为的这个技术禁售的这个风波。在这个过程当 中， 我们我们会听到很多美国的这种知名的科技公 司， 包括呃美光啊、呃高通、博 通， 然后以及 Google、Intel 这样的公司。然后我记得他们当时是呃一边在努力的跟这个呃呃就是美国商务部去申请说我们。必须要向华为出售这样的呃我们的技术，我们的产品，它是我们非常重要的这个伙伴。呃、美国公司它其实是比较呃主动的再去呃抗衡这个相当于抗衡吧，这个商务部的这个禁令。但是反而伟创力这家呃公司呢，它是非常坚定的去支持了美国商务部的在当时的这个这个禁令。然后他们在这个公开信里面写到的是说。呃，近期的贸易情况极大的影响到了我们和重要客户，也就是华为的关系。然后，美国商务部近期采取的贸易措施造成了极为复杂的困境。我们尽了最大的努力去解读相关规定，并且采取了我们认为必要的行动，确保合规。然后，这是他在这个公开信里面说到的。然后，其实其他的美国公司也有，呃。去做这个所谓的这个对于商务部这个禁令的一个解读的工作，但是其他公司的结果是说，呃，目前来看，对华为继续呃进行这个技术出口、技术转让，应该是没有任何问题的。但是不知道为什么伟创力这家呃这么依赖华为的这个公司，反而却呃却要采取这么一个特别坚定的这种这种呃态度吧，也是有点匪夷所思
0: 。所以大家有一些猜想吗？嗯
1: 、呃。目前来看，呃，就是因为这些媒体报道还是要以这个呃已经了解到的这个事实为主嘛。然后呃，有一些行业里边的这个花边消息是说，伟创力想要借这个机会跟华为谈，比方说谈一个更好的这种这种代工的这种合同啊之类的这种。呃，我觉得我觉得有这个可能性，但是可能性应该不是很大。对，然后我我我也觉得这么样一家呃已经呃。基础已经打得非常好，然后跟华为的这种合作关系，跟其他一些市面、呃、世界上顶级的，包括中国在内的科技公司合作关系已经这么好的一家代工企业，我觉得他没有必要呃借用这个呃中美之间贸易战的这个机会去去去去做这样的事儿，我是觉得不太可能。对
0: ，嗯，今年早些时候那个《经济学人》有一篇封面文章，其实讲的就是全球供应链受到的威胁。他这篇文章一开头就是。引用了就就是表述韦创立他的应该是嗯供应链的负责人，讲的就是他好像表达的是一种非常悲观的情绪，然后说我们现在正在驶向后全球化的时代，所以如果是从啊、呃、经济学人的这个的解读来看的话，他们其实并不看好这样子的一种一种一种一种,一种方式吧。
1: 嗯， 没错。现在的来 看， 就是无论这些呃受到美国的这个贸易禁令去限制的这些 呃， 我说的是美国的公 司， 呃， 无论他们怎么 做， 然后他们都嗯可以说是无法改变这个呃中美之间的这个贸易走 向， 呃摩擦越来越 多， 然后走向这种呃呃封锁程度越来越高的这个方 向， 呃这些。无论是我觉得应该是无论这些美国公司、中国公司，他们怎么怎么去做，都不大可能在短时间内，特别是在我觉得应该是在2020年之前，呃，改变的，呃，因为特朗普他可能他的这他本人，然后以及他的这个所组建的这个政府本身就是一个呃对华相对来说比较鹰派的这么样的一个一种态度吧，对。
0: 嗯，不过这种鹰派也。不太可能随着选举情况的啊、呃、结束而改变
1: 。嗯，我现在是不太看好，因为呃，这个可能可能扯远了，会扯扯远到政治上面。那可能就是呃，我会觉得现在呃，特朗普可以说在大选上面，因为没有没有对手嘛，然后所以我很担心他的这个目前提出的政策，包括贸易政策，特别是对华的这种贸易政策，会继续持续到呃五年六年之后，对。
0: 嗯，所以可能这也是为什么《经济学人》包括还有一些啊美国的经济学家对未来的全球经济都不是特别看好，就是因为当全球供应链都已经受到威胁，并且可能就是不同的经济体当中不得不形成自己各自一套的这种供应链的时候，那整个全球经济的效率是在下降的
1: 。是的，没错。嗯，呃，全球全球化，然后包括这种呃全球之间的这种经济分工，它本身就是，呃，它虽然造成了一定的不平等，比方说我们都知道的这个在中国做代工。呃，我说的不是代工企业啊，说的是那些呃具体在做代工的这些员工，他们的这个收入和比方说组装一个 iPhone 手机，组装一台手机，他所得到的这个收入跟美呃美国的苹果公司在一台手机上赚的这个收入，呃可以说是呃千差万别，九牛一毛的这种区别嘛。但是即便如此，全球化，然后包括这种经济的全球分工，呃仍然是呃为了效率，然后促进创新。啊，嗯，最后所形成的这么样的一种现状吧。然后包括美，呃，以美国为首的现在的这种，呃，他们想要，呃，呃，促进国内的这种生产，呃，我觉得可能从某种角度来讲，它是它是正确的，或者说它可能是会带来一定的帮助了，但是可能总体来讲，对于全球的这种经济发展，呃，对于这种创新，我觉得都会带来一种呃负面的这种影响。
0: 嗯，刚刚你有提到说，像 Google、Intel 之类的公司，它可能对美国商务部的禁令是一种不是特别合作的态度。那除了伟创力之外，有其他的公司是表现出合作来的吗
1: ？呃，我觉得一可能一个比较有趣的例子应该是联邦快递，就是前几天刚刚有有这个消息传出来说，呃，联邦快递扣了几件华为从，我记得应该是从越南，然后包括。呃，从越南应该是送到呃内地，然后以及送到日本的货物吧。然后这那个新闻发生的时候，正好是中美之间的这个技术封锁，然后它正好是这个贸易战，呃，最火最火打的最火热的时候吧。然后在当时引发了很多人的关注，然后联邦快递也是很快就。相当于是被半胁迫的，呃，做了一个在国在中国的国内做了一个道歉的这么一个动作。然后最近应该是在六月的时候，他还起诉了这个美国政府，然后说这个商务部的这个合规要求对于他来说是不可能的任务。然后他当时说说我们是一个物流公司，我们不是执法单位，我们不应该承担这个，呃呃，去代替美国政府审查这个我们包裹的这个这个职责，所以也是一个挺有意思的现象，就是从一个合规，从一个美国政府的这种呃配合者，然后变成了一个不配合的人，呃，就还就还蛮有意思的。其他的这个合作的公司，呃，目前来看，呃，没有一个非常典，这除了伟创力之外，没有一个跟美国政府，呃。合作的非常积极的这么样一个例子，对，嗯
0: ，所以从那个 FedEx 就是这个联邦快递的案例上，也可能看到，也许美国政府其实是在啊、呃、私下里对这些公司有一些压力的，但 FedEx 的案例就体现出他可能受到压力，所以他就犯了，但他心里边不愿意，可能伟创力同样也是类似于这样的情况，当然这只是一个猜测
1: 。嗯，是的，目前从伟创力发布的这个他的这个公开信里边，我觉得可能主要是车轱辘话。他们这个大部分的篇幅都在说，呃，委创力，呃，历史多么悠久，然后跟中国的关系有多么的密切，对于中国的一些呃国家级别的这种工业扶持的战略的配合程度有多高，然后其中只有一段说解释了他们为什么要呃扣押华为的这批设备，主要是原他们说的原因是他们的律师的解读结果，然后但是我觉得这个应该还是他们每一家公司有有自己的这个自由嘛，就是呃。不是说 Google、Intel， 然后高通、博通这样的公司，他们就没有解读这个，他们其实也是找了强大的律师团去对于这个商务部宣布的这个禁令做一个解读，然后最后他们得到的结果是，呃，我们仍然可以继续对华为进行供货，然后呃，不知道为什么伟创力的律师没有达到这样的一个结果，但是我觉得这个是可以接受的，因为呃，每一家公司可能都面临不同的情况。呃，可能韦创利，呃，他他会担心，在目前的这个局势下，如果他不配合美国政府的话，他可能会损失更多。所以我觉得这也是可以理解的
0: 。但无论如何，就不管他背后做出这个决策的原因是什么，我们至少已经能够看到，说他作为一个非常典型的案例，当华盛顿的这种禁令已经生效之后，可能会对，呃。彼此之 间， 无论是中国的企业还是美国企 业， 产生什么样的影 响， 其实都是一个两败俱伤的一个状况。
1: 没 错， 我觉 得， 我我甚至觉 得， 呃， 可能受伤更大的还是美国企业。呃， 我我今天看到有一条网友的评 论， 就是关于 呃， 伟创力还有华为的这个事 件， 他这个评论里面说的 是， 呃。美国政府对于华为还有数百家这个实体的封锁，然后以及美国的这个目前的关税政策，然后反而让联邦快递还有伟创力成为了违法者。然后包括在这个网友他提到的关税这一部分，呃，特朗普提出这个针对中国这个呃进口商品的这个关税，他的目的可能是要惩戒中国的这个企业，但是我们所有人都知道，关税的这个支付者其实是进口中国商品的美国公司。公司，所以其实最直接的受受害者还是美国的公司、美国的消费者
0: 。嗯，我想这些案例不断的出现，然后包括实际的损失出现，可能也对外界就是其他的人在评论他的特朗普这些政策的时候，也会产生一些影响。那可能也会影响到之后的一些选举上面的大家的一些倾向性。我觉得反正事态也在发展吧。嗯
1: 嗯，确实是这样。或许呃，这一波这个贸易战或者说科技封锁过去之后，呃，硅谷的科技公司能够看清楚说，呃，特朗普可能对于他们来说并不是一个一个呃有正面或者说积极意义的存在吧。
0: 但硅谷从来都没有觉得它是一个正面意义存在。<笑>嗯
1: ，是的，这次应该是
0: 看清楚了。<笑> OK， 好，那今天的节目就到这里。我们今天算是做了一个非常快速的一个呃分析也好，复盘也好，反正也也也相当于是能够让大家带大家看一下啊、呃，这种类似于呃经济学人说的后全球化时代当中，可能对具体的企业，然后以及整个全球供应链可能会产生什么样的影响吧。嗯
1: ，是的。
0: 好，那今天的节目就到这里，非常感谢杜晨。好，谢谢徐涛，拜拜。